0: Herzlich willkommen bei Ambulante Stationär. Ich setze jetzt meinen Podcast, meine Podcast-Stimme auf. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass wenn wir auf die Taste Play drücken oder Record, dass ich mich dann total verändere und das stimmt wahrscheinlich.
1: Wer noch hier ist, ist der Amadeus. Das bin ich. Ich bin auch da.
0: Freust du dich wieder, dass du in deinem Podcast dabei
1: bist? Äh, ja, schon. Also es ist okay. <lacht> es ist okay. <lacht> es ist im ist Okay, es ist okay. Amadeus. <lacht> Was haben wir heute vor? Wir wollen heute ein bisschen über Markus sprechen und sein KPJ.
0: Heute, wie gesagt, haben wir Markus zu Gast. Markus, stell dich doch einfach mal vor.
2: Okay, servus, ich bin der Markus. Ich habe jetzt mein Medizinstudium abgeschlossen. Und du bist Doktor. Darf ich dich unterbrechen? Bist du schon ein Doktor, UNIF? Na reib's mir nicht unter die Nase, Reib's mir nicht <lacht> unter die Nase. Mir fehlt noch die Diplomarbeit.
1: Ich wollte gerade sagen, fehlt. Wie weit bist du denn mit deiner Diplomarbeit?
2: Ja, eigentlich eh schon fast fertig.
1: Ich habe dich nicht einmal zehn Sekunden vorstellen
2: lassen.
0: <lacht> also Markus, erzähl von dir. Lass dich nicht so leicht von mir unterbrechen.
2: Na, pf, alles easy. Ich bin gerade erst mal 26 geworden und deswegen habe ich eigentlich nicht allzu eilig, Frido, gell? Okay?
1: das ist eigentlich mein Running Gag aber du darfst ihn gerne kurz einmal darfst ihn haben
2: genau und dementsprechend habe ich das Gabiaccio hinter mir und weil ich vor einem Jahr Tutor war vom Frido und vom Amadeus Prost Amadeus by the way
1: ja Prost <lacht>
0: Ja, Markus, du warst unser Tutor bei OM, also im czi Da haben wir dich genau. kennengelernt.
2: Und, und seitdem geht mir der Friedhof um, auf die Nerven, dass ja. wir endlich einen Podcast machen über das KPJ, was ich jetzt gerade hinter mir habe.
0: Genau, und wir haben eigentlich also ja. uns zugesagt für kurz vor dem Sommer. Und dann war immer so, <lacht> ja, Markus, wie schaut es aus nächste Woche? Weil wir dich auch angekündigt haben, zwar nicht mit Namen, aber wir haben immer wieder angekündigt, ja, wir haben bald einen männlichen Gast. Wir haben bald einen männlichen Gast. Der wird uns was erzählen. <lacht> ja. und, und dann immer, wenn es darum ging, hast du gesagt, ach so, nächste Woche bin ich auf Urlaub. Ach so, nächste Woche habe ich die Return noch nicht gehabt. Ach so, da. Ach so, August, hab ich damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
2: <lacht> <lacht> Aber hey, jetzt haben wir es endlich geschafft. <lacht>
1: genau, wir haben es jetzt endlich
2: geschafft.
0: Ich finde, das Geilste war vor einem Jahr, da hast du mich geprüft, Markus, und da hast du... Da wolltest du den Traktus Iliotibialis von mir wissen. Und ich habe ihn nicht gewusst. Okay. Und dass du das weißt du noch? Ja, das weiß ich sehr genau, weil er mich angeschaut hat und gesagt hat, wirklich, Frido, ist das eine schwere Frage gewesen? <lacht> 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 ich so, fuck. <lacht> Aber schau, wie zuvorkommend ich war. Ja, du warst total nett. und du, du hast auch, auch, ja, Eigentlich bin ich dir auch die Rotatorenmanschette noch schuldig.
2: Stimmt, Dann kannst du es jetzt gleich auspacken, friedo ja.
0: <lacht> Infraspinatus, Infraspinatus, supraspinatus, subscapularis und Teres minor.
2: Sehr stark. Ich habe
0: mich vorbereitet auf heute.
2: <lacht> ich Gewusst, dass du das jetzt sagen wirst. Sagt er, während er den Waldeier durchblätterte. Ja, ja.
0: <lacht> Doc check reicht. <lacht> ah, okay. okay, also du bist, du bist also quasi, du bist durchs Studium durch, du hast alles geschafft, nur die Diplomarbeit noch nicht. Was ist der Plan? Wann ist die fertig?
2: Ähm, ganz ehrlich, solange ich chill noch, so lange bis die Return Week, bis ich einen Return Week Platz krieg. Und bis dahin gönne ich mir einfach Studienbehilfe. Das ist gerade der Plan. Ich habe
0: gedacht, du hattest die Return Week. Du hast einmal abgesagt, weil ah, scheiße, du hast, Entschuldige, du die Ich habe Return Week
2: gesagt, aber ich habe Basisausbildung gemeint. Entschuldige, Basisausbildung. Mhm, mh, mh, mh.
0: Mhm. Ja. Um Markus noch weiter vorzustellen, möchte ich sagen, Markus hat einen mhm. Instagram-Kanal. Großer schöner Mann. du hast, und das ist und das ist schon interessant du hast 1389 Abonnenten mit 20 Beiträgen genau habe ich wie welches system hast <lacht> du gehackt dass du über 1300 abonnenten mit 20 beiträgen hast und die 20 beiträge sind sind also die sind jetzt nicht wahnsinnig speziell das ist jetzt nicht so dass da irgendwelche geheimnisse auspackt da
1: ist ein bild von einem hund
0: und von <lacht> den krücken
1: das reicht schon hund und verletzlicher also, mann direkt 5000 yeah. Follower <lacht> geführt.
0: What the ja, fuck? Wie machst du das? Wir haben fast 80 Beiträge und das, keine 500 das, das, das Abonnenten. bleibt
2: ein Geheimnis, Frido. <lacht> okay. Man kann sich alles kaufen. <lacht> ja, ich weiß, du willst deine ambulante Stationärseite aufpeppen, aber, aber das musst du dir schon verdienen, dass ich dir sage, Wieso, wie das funktioniert. <lacht>
1: mehr wirkliche Sportvideos von uns machen. Ja, voll. Also nicht dieses, dieses Slow-Walking, was wir da gepostet haben, weil die Drohne nicht hinterher kam. <lacht> <lacht> genau, deswegen
0: waren ja, wir wir so es ja
1: Und
0: Trotzdem, Markus-Hanna ist dein Instagram-Kanal, falls du mehr Leute haben möchtest.
2: Der, der eine Kanal mit einem Doppelstrich war schon vergeben. Top.
0: <lacht> ah. <lacht> Tatsächlich, das ist ein Doppelunterstrich. Ja, markus Markus-Unterstrich-Hanna Unterstrich, -Hanna mit Doppel-N. Wir posten uns auch gerne noch mal
1: rein in die Beschreibung von unserem Podcast.
2: Äh, Alles nur für danke dich. Danke, Amadeus.
1: <lacht> ich setze mich für dich ein. <lacht>
2: <lacht> dann sage ich dir, wie, wie du ordentlich Abonnenten kriegst bis dahin. Sehr gut. Du hast jetzt das KPJ
0: fertig und deswegen haben wir dich eingeladen, damit du uns erzählen kannst und jetzt werden viele sich denken, was, what the fuck ist der KPJ? Weil die studieren noch gar nicht Medizin. Und das KPJ ist das klinisch-praktische Jahr. Das ist das letzte Studienjahr, das mhm. sechste Studienjahr, wo man viel Zeit im Krankenhaus verbringt. Kannst du uns erklären, wie das aufgebaut ist, das KPJ?
2: Prinzipiell sind es ähm, drei Terziale, ein A-Terzial, ein B-Terzial und ein C-Terzial. Jedes Tertial sind 32 Wochen, äh, nein, 16 Wochen ja, und das A-Tertial ist ähm, so, dass es das Tertial ist, wo man das innere Medizinfach absolviert. Das B-Tertial sind chirurgische Fächer und das C-Tertial sind Wahlfächer. Da kann man sich das aussuchen, wo man sein KPJ für 16 Wochen lang absolviert. Muss man
0: das in der Reihenfolge machen?
2: Na muss man nicht. Das kann man sich aussuchen. Je nachdem, wie man sich bewirbt oder je nachdem, wie man sich das einteilt. Was war denn dein Liebstes? Mein Liebstes Tertial, die habe mhm. ich alle sehr gern gehabt. Aber mein Liebstes, also das, was, wo ich am meisten gelernt habe, war mein Notfall-Tertial im AKH. Ja. Mein Liebstes war das anatomie -Tertial. Da habe ich als Wahlfach Anatomie gehabt. Ja. Und ja. Insofern, als dass ich ja sowieso Tutor war und ich doppelt bezahlt wurde, hat mir das schon sehr taugt.
1: Da haben die Kassen geklingelt. Ja, voll. <lacht> <lacht> Würdest du jedem raten, Anatomie-Tutor
2: zu werden? Tutor zu werden? Es mhm. ist nicht so einfach leider mittlerweile. Mhm, ja, ja. Das Gute ist, man wiederholt die Anatomie die ganze Zeit und ich glaube, da könnte mir zustimmen, dass wenn man Anatomie nicht regelmäßig wiederholt, dass das schon sehr leicht in Vergessenheit gerät. Das
0: ist ist sofort weg. Es ist so peinlich. Ja. Ich,
1: ich kann es so wenig <lacht> nur noch. Es ist. Äh, bei mir war es jetzt auch so. Ich habe jetzt leider gerade nicht für dieses Jahr, aber für nächstes Jahr habe ich dann eine bekommen, eine Formulatur an der in der Neurochirurgie an der Charité Mitte. Nice. Und dann habe ich so überlegt, so, boah, da willst du schon gut vorbereitet sein und habe mal so überlegt, was kannst du denn noch? Und da ist mir aufgefallen, nichts mehr. Blanko. Also so ein paar Sachen schon noch, aber insgesamt nicht mehr viel da gewesen. Da habe ich Ding. Angst bekommen.
2: Das ist das Ding und deswegen würde ich es insofern eben empfehlen, als dass man mehrere Semester hintereinander das oft wiederholt. Und zwar so, dass man halt relativ kompetent ist, um es auch den anderen beibringen zu können. Und mhm. ja, insofern würde ich es schon empfehlen.
0: Aber würdest du es jedem empfehlen? Also, dass der Amadeus gerade die Frage gestellt hat, würdest du jedem das empfehlen, äh, Tutor zu werden? Mhm. Du, du hast doch sicher wahnsinnig viele Leute kennengelernt im, <lacht> als Tutor, die definitiv das nicht machen sollten, weil sie einfach irgendwie, also einfach die, die Kompetenz nicht mitbringen. Zum Beispiel ich wahrscheinlich.
2: <lacht> Nein, ich glaube, du hattest einfach nur viel zu viel zu tun, Frido. Ja, ich
0: hatte, das stimmt, ich hatte aber immer sagen, ja, man hat zu so viel zu tun. Ich meine, bei mir war wirklich gerade äh, das Kind gekommen Eben. und so weiter, als wir uns kennengelernt haben. Aber äh, trotzdem, es, ist, äh, es gibt doch ganz viele, wo man auch von der, vom Grundverständnis sagt, du solltest wahrscheinlich nie in einen Tutor-Job gehen, weil du einfach mit Menschen nicht kannst.
1: <lacht> weil du einfach. Okay, das das, das, das lasse ich ja mal
2: unkommentiert. <lacht> aber es gibt durchaus Leute, die einfach die ist einfach nicht zart und die sagen auch direkt, ja, ich möchte Internist werden oder ja, ich möchte mhm. in die Labormedizin, da dann gestaltet man OM als Tutor für die jetzt auch nicht sonderlich challenging, ja. sondern schaut, dass sie halt die Basics, dass die Basics sitzen.
1: Siehst du dich als Chirurg? Mhm.
2: Also ja, also ich wollte schon immer Orthopäde werden.
1: Ja, die ganzen nicht-chirurgischen Fächer sind auch langweilig. Finde ich auch. Ja, Blödsinn. Absoluter
0: Schwachsinn.
2: Ah ja, Frido. Das ist die innere Medizin. Rude. Du bist Notfaller, gell, Frido?
0: Nein, ich ich glaube, jetzt weiß ich noch nicht. Also ich war ja auch Notfall. Also ich habe Formulatur gemacht dieses Jahr auf der Notfall. Und es hat mir extrem gut gefallen. Und ich bin auch schon lange bei der Rettung. Und also es ist super. Ich weiß noch nicht, um Notfaller zu werden, muss man halt... Ich habe ein bisschen Angst, dass man sein Privatleben aufgeben muss.
2: Ja, das, hat, das hat der Chef von der notfall eh auch gemeint. Er hat gemeint, überlegt euch das gut, ob ihr euer ganzes Leben in einem Spital verbringen wollt. Weil als Notfaller ist es auch halt genau. schwer, dass du nebenbei eine Ordi führst und, und so weiter.
1: Das stimmt, ja. ja.
0: Und die Zeiten sind halt schon, also die, der Dienstplan auf den Notfall war schon heftig, finde mhm. ich. Also nicht für mich, sondern für die Notfallärzte. Aber innere Medizin interessiert mich wahnsinnig. Und in irgendeiner Form wird es das schon werden. Also auf gar keinen Fall Chirurgie. Also ich überlasse euch das. Ihr dürft, äh, ihr dürft hämmern und schrauben und schneiden und ich schaue mir dabei Blutwerte an und gebe Medikamente. Das ist mehr mein
1: okay. Ding. Ich mag halt dieses Handwerkliche. Das ist äh, so ein sowas, was mir sehr. Ich trinkt. mag das Handwerkliche auch, aber ich mag das gern, wenn ich einen Tisch zusammenbaue. Ja, ich mag das auch am Menschen.
2: <lacht> ja. Was wird's bei dir eigentlich, Amadeus? Uh, gute Frage.
1: Also, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich war ja immer so auf dem Trip Orto-Unfall, mhm. aber eine gute Freundin von mir hat mich jetzt so ein bisschen dadurch, dass sie an der Charité OTA ist oder war, also äh, OP-Schwester, die hat mich ein bisschen so an dieses Neurochirurgie-Ding drangebracht. Mhm weil mir gar nie so bewusst war, dass das doch ein bisschen mehr äh, mit einschließt, als ich gedacht habe, weil da natürlich auch die Wirbelsäulenchirurgie dazu gehört. Ah, wirklich. Und das okay. war mir nie so bewusst. Ja, also an der Charité ist es auf jeden Fall so. Ich mhm. weiß nicht, ob das überall so gehandelt wird, aber da ist das so. Also du hast vaskuläre Sachen, du hast natürlich die intra, äh, oder äh, intrakraniellen Sachen, die kranielle Chirurgie, du hast die Wirbelsäulenchirurgie, es gehört da alles mit dazu. Und das war mir gar nicht so bewusst und dann dachte ich so, hm. Also kann ich doch bohren und schrauben und Sachen machen.
2: <lacht> Aber so einfach genau. ist Neurochirurgie nicht, gell, was ich so mitbekommen Nein,
1: hat. nein, nein, nein. Da kannst du echt viel zu lernen. Ja. ja.
0: Und die ja, Konkurrenz ist, ist
2: nicht ohne, weil es sind nicht so viele Plätze.
0: Aber es ist doch genau dein Ding, Amadeus, oder? Viel lernen... Und viel Glück. <lacht> viel Glück.
1: Und sich, genau, mit viel Ehrgeiz. Hat sich, hat
2: sich so viel geändert in einem Jahr, oder wie?
1: <lacht> hey, tatsächlich bei Neurochirurgie war ich ziemlich gut. Okay. Äh, bei Neurochirurgie, bei, bei Neuroanatomie war ich also ziemlich
2: OM3. gut. Also OM3, okay.
1: Ja. Ja. Insgesamt dann auch wieder da so. Da muss ich gehen. die Melina
2: nochmal fragen, gell?
1: <lacht> die Melina hatte ich diesmal tatsächlich gar nicht. Also ich okay. war in einem anderen Saal, weil ich meine... Kleingruppenanmeldung verpennt. Ja, es ist tatsächlich ab. so, es ist tatsächlich okay. so, dass wir alle
0: geschaut haben, dass wir eine gleiche Kleingruppe bekommen. Und an dem Vormittag erscheint Amadeus nicht zum Unterricht mhm. auf der Uni. Und wenn haben schaut, wo ist der Amadeus? Und heute war doch Kleingruppenanmeldung, was ist denn los? Hat er einfach den ganzen Vormittag geschlafen. Kleingruppenformmeldung, was die, <lacht> der nervöseste Morgen für jeden Medizinstudenten ist. Amadeus <lacht> und schläft. Wir haben gechillt und <lacht> schläft, ja. ja gut. Das heißt, du warst jetzt Kapiot. Wir müssen zurück zum Kapiot. Du bist, wir haben dich eingeladen. Ja. Kapiot. Jetzt kannst du nicht nach ausfallen, ausfahren. Kannst du schon ausfragen. Aber jetzt müssen wir natürlich schon wissen. Ich habe ja gehört, beim Kapiot bekommt man Geld. Ich glaube, das ist ein, ein Thema. Das ist auch ein Thema für mich. Es interessiert mich wahnsinnig. Wie viel Geld bekommt man?
2: Ja. Und, mach dir nicht zu viel Hoffnung, weil du wirst einen Nebenjob brauchen müssen, gell?
0: Ja, <lacht> und das ist auch das nächste. Ist das, ist das wirklich, bekommt man ein Gehalt oder bekommt man einfach nur, schieben sie dir ein Kuvert zu und sagen, lass es an der Steuer vorbeigleiten? <lacht>
2: <lacht> nein, nein, du bekommst oh, schön ein Gehalt, schwarz. Ist es ja, du, kriegst ein Gehalt? Sogar, du kriegst sogar von der Stadt Wien, also ich zumindest habe von der Stadt Wien monatlich immer so einen Gehaltszettel gekriegt mhm. und das waren glaube ich 550 oder so.
0: Du kriegst du auch ein 13. Mhm. und 14. Das Gehalt? Also.
2: Ich kann mich an kein 13. und 14. Gehalt erinnern, um ehrlich zu sein.
1: Das heißt, du bekommst 550 Euro Monat für wie viel Stunden?
2: Netto. Prinzipiell sind 35 Stunden vorgesehen.
1: Findest du, bist du angemessen bezahlt worden?
2: Für die Zeit, die ich dort war, nein. Aber für mhm. die Kompetenzen, die ich mitgebracht habe, verglichen zu den Ärzten, die ordentlich bezahlt werden, passt das schon, meiner Meinung nach.
0: Auf der Notfall gehe ich davon aus, dass du sehr viel EKG geschrieben hast, Blut abgenommen, um, vielleicht einmal ein, ein Ultraschall gemacht hast und ja. abgehört hast, so in die Richtung. Und hast ja den Ärzten die ganze Zeit assistiert. Genau. Und da ist doch
1: 550, ja, 550 Euro zu wenig. Ja, ich wollte gerade sagen, das sind doch irgendwie 5 Euro die Stunde, oder?
2: Das Ding ist, ich habe es nicht so sehr gespürt, weil ich nebenbei eben Studienbehilfe gekriegt habe. Und ich habe halt, ja, ich sehe das halt, also die Studienbehilfe habe ich halt so gesehen, als dass es halt auch ein, äh, ein Entgelt quasi ist für meine Studienzeit. Also,
1: okay. äh, bin ich da äh, wie, wie ist das eigentlich in Österreich? Muss man das zurückzahlen? Was? Die Studienbeihilfe. Musst du Nein, was zurückzahlen, Amadeus? Ja, ja, ich muss die Hälfte zurückzahlen an BAföG. Ich krieg ja auch BAföG und da muss ich die Hälfte nach abgeschlossenem Studium zurückzahlen. Wenn ich es nicht abschließe, muss ich alles zurückzahlen. Aber da kriegst du wahrscheinlich mehr, oder? Weiß ich nicht. Also was ist das?
2: Was ist das nochmal?
1: BAföG. Ist quasi Studienbeihilfe nur aus, nur das deutsche Pendant okay. dazu.
2: Mhm,
1: mh. ähm, nee, tatsächlich kriege ich also, boah, da müsste ich jetzt kurz nachschauen, aber ich glaube, es sind so 200 Euro oder so. Also, es ist echt nicht viel. Das ist nicht viel und du musst die äh, Hilfe zurückzahlen, das ist ein bisschen frech. Ja.
2: Okay. Na, weil bei uns musst du es nur zurückzahlen, wenn du nicht genug ECTS.
1: Ja, genau. Man muss ja irgendwie 30 ECTS im Jahr machen oder im Semester, ich weiß nicht mehr. Mhm. Im Jahr sind es, glaube ich, oder?
2: Ganz ehrlich, ich habe keinen Überblick mehr, aber bei uns ist halt, bei uns im Studio uns ist es so, dass Sehwurst. man so viele, genau, so ja. viele ZBS kriegt, ja. dass, ich, dass man irgendwann mal mehr drauf schaut.
0: Ich kriege das alles ja. nicht. Ich bin zu alt dafür. Ich muss, immer, ich muss selber arbeiten. <lacht> ja, aber das ist, ich muss selber arbeiten. Das ist auch meine Frage. Kann man neben dem
1: KPJ noch arbeiten?
2: Ähm, es ist möglich. Alles ist möglich, aber es ist schwer.
1: Okay. Was sagst du, wie viele Stunden sind möglich, ohne dass man einen Burnout kriegt?
2: Also ein Samstag-Job <lacht> Samstag ist drin.
1: Ja. Aha.
2: Ja. Je nachdem, auf welcher Abteilung du bist und wie flexibel die sind. Mhm. Und wie mhm. engagiert du bist. Also es gibt halt Leute, die sind sehr engagiert und die wollen ja. halt nicht 100% geben, sondern 120% im KPJ. Dann wird es natürlich ja. nicht gehen, weil du bist du der Erste, der dort ist und der Letzte, der geht. Aber ich habe mich halt ziemlich früh dafür entschieden, dass ich nicht 120 im KPJ gebe, sondern vielleicht nur 80. Dafür habe ja. ich halt noch ein, daneben einen Tutorjob und ein Leben.
1: Ja, voll verständlich, also verstehe ich eh, ja. Also ich sag mal so, bei mir wäre es wahrscheinlich ähnlich in der inneren, glaube ich. Also äh, gerade so das bockt mich halt tatsächlich einfach null. Also, was die hier, innere also, die, was was, hier, Bro. Äh, Nein, ich ja. I, I, ich ich fühle dich überhaupt nicht, Bro.
0: Was <lacht> also die innere allgemeine Radiologie? Wenn du dir ein EKG anschaust, da
1: geht dir keiner ab? Nee, <lacht> da kriege ich eher, eher einen Herzstillstand, weil es so langweilig ist. Ja, ohne Spaß. Der
0: EKG ist so
1: <lacht> Was ist los mit euch? Ja, ich meine, das hat ja alles seine Daseinsberechtigung ein und ist schon, ja, ja, ja wichtig und so, aber für mich nicht. <lacht> Ja, da wird auch einiges auf dich zukommen, mit, mit innerer und Langeweile. Ja, tatsächlich. Also mindestens ein Monat, weil ich da noch formulieren muss, ein ja, Monat KPJ. und KPJ. Ja, die werde ich wahrscheinlich auch irgendwie hoffentlich auf einer halben Arschbacke absitzen. So kein No-Front gegenüber irgendwelchen Leuten, die, <lacht> die Innere toll finden und so, aber ich kann damit irgendwie nichts anfangen.
0: <lacht> das heißt, wenn wir jetzt... Also wenn wir, wie ist das mit dem KPJ? Muss ich mich da anmelden für, muss ich mich da bewerben bei Krankenhäusern, damit ich da reinkomme?
2: Genau, am besten schon im vierten Jahr dich äh, beginnen, drum zu kümmern, ja. indem du mal schaust, welche Fächer du machen möchtest. Du machst am besten eine Liste von Fächern, die du machen möchtest und Krankenhäusern, die du in denen du das absolvieren möchtest. Mhm. Und dann bewirbst du dich einfach formell. Genau,
0: und dann schreibst du einfach wenn eine E-Mail e und
2: sagst, dir, ja, ich möchte eine KPJ. Von da bis da im Jahre 2023, whatever. Mhm. Und am besten so früh wie möglich.
1: Ich wollte ja sagen, wie viel früher muss das sein?
2: Ja, für die notfall im AKH war es so, dass ich mich im vierten Jahr im November beworben
1: habe. Lag, Alter. <lacht> dann schreibe ich direkt mal auch an die Charité nochmal. Also auch kommt meine Frage. Ja. Jetzt ist es aber so, dass
0: diese Tertiale, die du da angesprochen hast, die drei, wann beginnen die? Beginnt doch das
2: erste Schnell im August, kann das sein? Genau, 5. August hat es bei uns begonnen oder 3. Mhm. Mhm. Und geht bis Juni.
0: Also August bis Juni ist es also kein ganzes Jahr.
2: Na, weil dann im Juni, Ende Juni hast du dann deine Return Week eben. Mhm.
1: Wie war die Return Week? Wie war die?
2: Ähm, Was ist da drin?
1: Was muss man da machen?
2: Da gibt es schau, während dem KPJ musst du eine Mappe führen, so ein fettes Logbuch. Mhm. So ein ja. richtig fettes zares logbuch von jedem Tertial, <lacht> wo du jeden Brief und jede Überweisung und whatever einfach hinein tust und dann Patientenbriefe und äh, Fallpräsentationen und so weiter sammelst. Ja. Und zur Return Week wirst du dann geprüft.
0: Wie Die, die machen dann deine Mappe auf und sagen, am 25. September haben sie einen Arztbrief geschrieben, zum Thema, mh, keine Ahnung, ähm,
2: äh, arterielle, Hypertonie. arterielle Hypertonie.
0: Und dann fragen mhm. sie dich, sagen sie mir alles, was sie über die arterielle Hypertonie wissen.
2: So circa. Sag ich, gut, du hast eine Mappe, mhm. deine Logbuchmappe, wo du all deine Sachen sammelst, und nachdem du die gesammelt hast, musst du dann eine Liste ausfüllen und den Moodle hochladen. Eine Liste ausfüllen mit den Themen, die du genommen hast, im Moodle hochladen und nur auf die haben quasi die Prüfer dann Zugriff.
1: Okay, okay, okay. Das heißt, du kannst dich auf eine auf eine so und so lange Liste kannst du dich vorbereiten und dann schmetterst du alle Fragen ab.
2: Richtig. Also nur innere <lacht> und Chirurgie wird aber abgeprüft. Das das war okay, nicht. Okay. okay. Und da ist es so, dass ähm, wir ich in Innere nur drei F Fragen bekommen habe und in Chirurgie nur drei Fragen.
1: Okay, und was, was, wie stellen sich dann so Fragen da jetzt bei der Chirurgie zum Beispiel?
2: Da kriegt man zu einem Fall, kriegst du eine Frage, da habe ich zum mhm. Beispiel Karpaltunnelsyndrom gehabt, und ja. zu einem Medikament und zu einer Überweisung. Zum Beispiel bei der Unfall, wieso hast du ein, ein Röntgen-AP seitlich vom Sprunggelenk gemacht bei, äh, bei einer bei einem zum Beispiel?
1: Und dann erklärst ja. du halt die
2: ganzen Geschichten, was kann die, die unterschiedlichen Frakturen, B und so weiter.
1: Ja, A. <lacht> äh, genau. Voll. Ja, ich war ja jetzt auch in der Unfall, deswegen weiß ich, äh, kenne ja. ich äh, die ganzen <lacht> Sachen.
2: <lacht> genau. So schaut das eben aus. Und dann hast du noch eine Präsentation. Zwei mhm. Präsentationen, die du vorbereiten musst und eine von denen bereitst du dann explizit vor, indem du dann vorne vor dem Prüfer und vor den Studenten stehst und eine State-of-the-Art-Präsentation. quasi, Nein, eher eine Fallpräsentation. Also du präsentierst den Patienten. Die Return Week geht von Montag bis Donnerstag und am Freitag mhm. sind die Termine für diejenigen, die durchgeflogen sind. Okay. Genau.
1: Aber man hat eigentlich nur einen Tag, wo man dann quasi so ganzen Zeug sein ganzes Zeug macht und dann notfalls, wenn man es nicht gepackt hat, hat man noch mal den Freitag? Oder
2: muss, genau. ich, oder muss man das jeden Tag ich...
1: Leistung bringen?
2: Nein, nein, nein. Du hast einen Tag. Also, es ist nicht
1: Block 9. Nein, äh, nein, nein, nein. Am Ende du bist ihr. Ja.
2: Entweder du meldest dich auch über Moodle eben an, ob du Montag, Dienstag, Donnerstag okay. oder Mittwoch willst.
0: Ah, wirklich? Genau. Das heißt, du hast eigentlich, hast du einen Vortrag, den du halten musst?
2: Zusätzlich zu der, ja, zusätzlich zu der Prüfung, die du hast. Also, es sind okay. drei Stationen. Erste Station Vortrag, zweite Station innere Prüfung, dritte Station Chirurgieprüfung.
1: Okay, okay. Spannend. Hört sich unangenehm an. Hört sich spannender Ja, also, <lacht>
2: der ich habe mich so angeschissen, ohne <lacht> <lacht> Weil du weißt nie, was sie dich fragen können. Ja. Du weißt nie, weißt die, der kann ja irgendwo hingehen. Das stimmt. Irgendwo. Und man kann immer mehr wissen. Ja.
0: Ich habe mir, ich, ich hab mir irgendwie vorgenommen, ich möchte nicht mehr so nervös sein in diesem Studium, aber weil ich bei Prüfungen oder weil. Ja, damit hat, damit es hat sich. Ist, das,
1: ist, das ist natürlich, da werde ich jetzt schon <lacht> nervös, wenn ich dran denke. Scheiße. Ja, ich auch. Also Präsentation kann ich ja zum Beispiel gar Doch, nicht.
0: Doch, ich bin da super im ich ich das Präsentationen ne. kann ich sehr, sehr gut. Aber wenn ich die wenn ich die Vorstellung habe, dass... Das ist auch dein Beruf. Ja, ist auch mein Beruf. Ich, ich kann vor Leuten stehen und reden. Wenn ich aber jetzt äh, wieder alles lernen muss und du weißt nicht, wohin du gehen musst, weil es könnte sein, dass der dich, weiß nicht, das, das zehnte Medikament im Freismutbuch fragt, dann <lacht> naja, es ist... Also, da, da bekomme ich jetzt schon einen Schweißausbruch. Das ist. Ja.
2: Das kann ja sein, dass du es irgendwo mal kurz gelesen hast, aber einfach nicht wiederholt hast zur Prüfung. Ja. Kann ja auch sein. Also teilweise war das bei mir so, ich wusste genau auf welcher Seite das stand, aber ich kann es einfach nicht reproduzieren. Ich kann nicht. Aber ja, that's the thing. Wie sind die Prüfer
1: so? Oder die, die, Prüferinnen die, die sind ich hatte,
2: waren wirklich sehr nett. Die, die ich hatte, waren wirklich sehr nett. Aber da es gibt schon auch orsch -Prüfer. Ja, ja, natürlich. Aber bei denen hat man wirklich gemerkt, die Patienten haben sie wirklich interessiert. Also sie wollten wirklich, wie das Prozedere beim Patienten war und wie es ihm dann mhm, ging. Mhm. Ist halt nicht bei allen so.
0: Auf dieser Uni ist es so, dass du entweder hast du Glück oder hast Pech und es liegt immer an diesen, ja. welchen, welchen Professor du gerade bekommst. Das nervt wahnsinnig.
1: Mhm. Ah. Es herrscht halt in dem Sinne keine Chancengleichheit. Nein, das ist schon so. Also du hast Chancengleichheit in dem Sinne. Du kannst dich natürlich so wie alle anderen auch einfach zum Gescheiten oder zum nicht so intensiven Professor oder Professorin anmelden bei der Kleingruppenanmeldung. Aber im Endeffekt
2: kann ist es dann immer doch noch im sein, dass sie untereinander ja. tauschen. Genau. <lacht> kann ich ja. das
0: so irgendwie zusammenfassen, dass das KPJ-Jahr eigentlich ein sehr chilliges Jahr ist, außer dass man arbeiten muss und die Return Week dann? Naja,
2: man muss ja auch lernen eigentlich. Man muss währenddessen, also optimal ist es, wenn du dich auch regelmäßig einliest und dich vorbereitest dass du auch immer länger bleibst, damit du auch Briefe schreibst und dass du quasi einen guten Eindruck hinterlässt. Also, also so, ich wie ich
1: auch meine Formulaturen Ja, hey, aber, aber,
2: genau. aber das heißt, Briefe <lacht> schreiben,
0: damit du wo gut ankommst. Im Krankenhaus oder dass ja. deine Mappe dann ja, schön...
2: Ja, sowohl als auch. Also im Krankenhaus kommt es sicher gut an, wenn du engagiert bist. Und gleichzeitig, je mehr, je mehr du hast, desto mehr hast du auch für die Mappe.
0: Okay, und, oh ja. aber umso mehr du für die Mappe hast, umso mehr musst du ja lernen nachher für die return -A week oder?
2: Nein, 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 weil ist, nein, du hast ja eine Liste, die du abarbeiten musst. Okay. Genau. Ja.
1: Und im Krankenhaus musst du dich eigentlich nur einschleimen die ersten Wochen und dann nicht mehr. Nee, eigentlich die komplette Zeit <lacht> nehme ich an, weil du willst ja später vielleicht auch irgendwo deinen Assistenzarzt ja, aber
0: machen. Vielleicht, das ist die, das, was vielleicht ich nicht sagen nicht da. das kommt drauf an. Vielleicht nicht da. Also wenn ja. wir, zum Beispiel du, Markus, du warst auf der Anatomie, du wirst ja wahrscheinlich mhm. nicht dein restliches Leben auf der Anatomie verbringen.
2: Ja, eh. Stimmt schon. <lacht> aber also also eher, eher hätte ich das mit der Notfall verglichen, weil bei der Notfall, ähm, ja, ich habe das gemacht, was von mir erwartet wurde, mhm. aber nicht mehr. <lacht> weil ich halt nie in meinem Leben Notfallmediziner werde. Das tue ich den Patienten nicht an.
0: Okay. Aber es gibt andere, <lacht> ne? Es gibt welche, die dann die ganzen, ganzen Tage, ja, ja. die ganze Nacht dort bleiben und.
2: Auf der Orto habe ich mich halt mehr engagiert.
1: <lacht> Wo warst du noch? Im AKH. Auch AKH. Auch
2: im AK. Ah, genau, im okay, AK okay. habe ich Orto, Unfall und Notfall. Danach habe ah, ich Anatomie ja, ja. gemacht und physikalische Medizin im Krankenhaus Nord. Ah,
0: cool,
1: ne?
2: Ja, weil da hat man gemerkt, gegen Ende wollte ich einfach nur mehr was Chilliges.
1: Ja, okay. Und jetzt kommt eine Frage, auf die du dich nicht vorbereitet hast, wahrscheinlich. Okay, scheiße.
2: <lacht>
1: was würdest du dem Markus der gerade ins Medizinstudium startet, raten. Puh. <lacht> Sehr gute Frage.
2: Ja. Ja, ja. Jetzt im Nachhinein.
1: Jetzt im Nachhinein. Mit deinem Wissen, was du jetzt hast, was würdest du dem raten?
2: Was besser machen, als früher beginnen zu lernen ja, und nicht
0: immer das auf Bulimie lernen. Das, aber das ist immer so. Das heißt immer, du musst früher anfangen zu lernen. Das macht
2: keiner. Was ist mir etwas Ja, aber Das das fix, das will ich fix sagen. Mhm. Ich habe die ersten zwei Jahre voll gestruggelt, mhm. dass ich voll viel lerne, dass ich voll viel lerne und Ding. Aber im Nachhinein habe ich dann voll die Einsicht gehabt, dass ich einfach nicht der Typ bin, der voll dieser Lerntyp ist, sondern eher der Typ ist, bin, der mehr macht, also mehrere Jobs hat und äh, da Tutor ist und da vielleicht Fußballtrainer und dann das Medizinstudium engag schon engagiert, aber jetzt nicht 120 Prozent reinsteckt. Also mehrere in mehrere Bereiche 70 Prozent quasi so. 70 bis 80 Prozent. Mhm. Aber da habe ich quasi die ersten zwei Jahre ein bisschen verschissen, dass ich da voll viel Zeit verschwendet habe indem ich versucht hm. habe irgendwelche unnötigen Block 8 Dinger zu lernen, über die ich jetzt eh nichts mehr weiß.
0: Okay. Ich, als ich dich gefragt habe letztes Semester, das war nach der letzten o oder nach der letzten OM Prüfung, wo du unser Tutor warst. Ja. Da bin ich nach der Prüfung zu dir gegangen, habe dich gefragt, ob du beim Podcast dabei sein möchtest mal. Und das erste, was du zu mir gesagt hast, aber ich bin nicht so der Vorzeigestudent. Bin <lacht> ich halt wirklich nicht, friedo Und da habe ich, ja, ich, hab ich gesagt, ja, wir, wir auch nicht.
1: Ja, absolut nicht.
0: Und das ist natürlich ja, schon interessant, was du jetzt gesagt hast. Das heißt, du hast irgendwo akzeptiert, dass du quasi Medizin studierst und auch noch ein anderes Leben hast.
2: Genau, weil ich auch ziemlich frühzeitig gecheckt habe, Medizin ist für mich jetzt Mittel zum Zweck und nicht der Sinn meines Lebens. Mhm. Ja, nee, ich möchte einen ja. Dienst leisten, also indem ich zum Beispiel jetzt Orthopäde werde, ich leiste meinen Dienst und ich bemühe mich, die beste Version meiner selbst zu sein. Aber Orthopäde ist nicht mein ganzes Leben.
1: Kann ich so unterschreiben. Also ich würde auch zum Beispiel sagen von mir so, ich will der beste Arzt sein, der ich sein kann, aber ich will halt auch eine Familie haben und auch gescheit an der Familie teilhaben zum Beispiel. Genau. Und andere Lobbys haben.
0: Und das finde ich Absolut. aber so schwierig, was ihr da sagt, weil man möchte ja trotzdem ein guter Arzt sein und ich finde es so schwer einzuschätzen, was, wie viel muss ich können, wie viel muss ich wissen, wie viel Zeit muss ich investieren in das Studium, um ein guter Arzt zu sein, aber mich nicht komplett dieser Sache zu verkaufen.
1: Ich glaube, ja. das ist sehr schwierig und da muss man muss jeder für sich selber so das Mittelmaß finden, wo man den schmalen Grad zwischen nur Medizin und kein guter Mediziner oder Medizinerin findet, dass man einfach diesen Grad findet. Ich glaube, das dauert auch einfach. Ich glaube, am Anfang wird man viel zu sehr in die eine oder die andere Richtung tendieren.
2: Mhm.
1: Wahrscheinlich eher in die, man hängt sich zu sehr in die Arbeit rein, Richtung.
2: Das ist das Ding und ich glaube, das ist das, worauf ich Angst habe, dass ich mich da irgendwann verliere in der Arbeit und in der Karriere und ich will immer besser werden und ich will immer mehr publizieren und ich will immer Ding und irgendwann einmal bist du 60 und schaust zurück und denkst dir, oh hey da.
1: Mit 30 oh. rufe ich dich an und sag, mal runter, <lacht> <lacht> mal <"Arm> runter.
2: <lacht> <lacht> aber ihr wisst, was ich meine, also ich kenne ich kenn auch zum Beispiel Leute, die sind einfach nicht glücklich, weil sie halt so sehr, okay, sie sind vielleicht sehr kompetent, aber und wer hey da? <lacht> Ja. Ich meine, mhm. am besten halt ein Mittelmaß und ich glaube, das große Problem bei diesen ultrakompetenten Leuten ist, sie wollen es nicht einsehen, wenn sie halt mal was nicht wissen oder können. Und mhm. ich glaube, das gehört voll dazu, dass du einfach zugibst, ich bemühe mich sehr, aber das, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Ich kenne jemanden, der das besser weiß. Aber kenne jemanden, der das weiß. das ist hat.
0: auch tough, stell dir vor, du lernst die ganze Zeit und ich rede von der ganzen Zeit, rede von Jahrzehnten und dann musst du dir eingestehen dass du was nicht kannst. Also das ist ja, der, wenn, wenn ich meine ganze Existenz darauf aufbaue, auf meinem Wissen, dann ist es natürlich mhm. schwierig zu sagen, ich kann das nicht oder ich weiß das nicht.
2: Ja, aber da muss man halt sein Ego ein bisschen runterschrauben, hätte ich gesagt.
1: Ja, ja, eh. Das habe ich in OM gelernt, das habe ich in OM gelernt. Einfach <lacht> also, das weiß ich nicht. <lacht> ja, das, das ist, weiß ich nicht, das habe ich öfter gesagt in OM. Das Tatsächlich. Ja. Also ich muss auch sagen, dass wir drei, glaube ich, weniger dazu tendieren, äh, Fehler oder Nichtwissen nicht eingestehen zu können. stimmt schon, aber, aber Markus, so von meiner Erfahrung. ich meine, du bist ja
0: OM-Tutor und OM-Tutor wird man nicht so gewesen. leicht oder gewesen, aber das wird man nicht so einfach. Ja. Also du, damit du. Damals damit,
2: einfacher als jetzt. Das muss man sagen. Okay. Damals war es nicht so schwer wie jetzt. Also, ich war der letzte Jahrgang, wo es noch einfacher war. Okay. Da also in meinem Jahrgang wollten es halt nicht viele und da, damals halt war es noch so, dass du einfach nur ähm, empfohlen wurdest von deinem Tutor, that's it. Mm. Okay. Ja, jetzt hast du diese ganzen Moodle-Geschichten und ähm, wo du dich bewerben musst und ja.
0: Aber trotzdem, OM-Tutor, du, du, du weißt ganz schön viel über die Anatomie, also das weiß ich ja, ich weiß ja, dass du wahnsinnig viel weißt und das kommt ja nicht von irgendwo, weil also du mich, musst viele Stunden weil ich mich
2: regelmäßig vorbereitet habe.
0: Ja. ja. Das stimmt, du hast dich regelmäßig vorbereitet, du hast dich aber nicht immer <lacht> darauf vorbereitet, was an dem Tag zu machen ist. <lacht> ich kann mich nicht erinnern, wo du gestanden bist. Also, Was ist eigentlich heute dran? Was, 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 was
2: wir heute prüfen? <lacht> ja, das ist es halt, wenn du halt zu viele Sachen nebenbei machst, dann komme ich halt aus einem Tachen-KPJ-Tag äh, und ja, musste mich da irgendwie Durchkämpfen, dass ich früher raus kann, damit ich zu euch komme und dann geht es halt nicht aus.
0: Ja, das ist mein Leben, dass yeah. ich so viel Bälle in der Luft habe, <lacht> dass ich den einzelnen Ball überhaupt nicht richtig sehe. Aber ich weiß genau, was du meinst. Also, ich hab, ich, ich, wenn man zu viel Dinge im Kopf hat, dann ist die, dann kann man nicht mehr die Qualität hochhalten bei jedem Einzelnen.
2: Ja, aber das ist in das Ordnung. Stimmt. Ich finde, das ist schon in Ordnung. Ja. ja es, dafür hast du halt mehr gemacht und mehr gesehen. Naja, Du musst halt einen bestimmten Preis dafür zahlen, aber so, das ist es halt. Mhm. Der Preis. Man hat da,
1: halt nur Prozent nur und dann muss man halt irgendwo so ein bisschen abspecken. Das ist das halt so, ja. Bis es ja. ja.
2: Aber je, wie gesagt, jedem das Seine und jeder muss es für sich herausfinden. Und ich habe es halt für mich, zwar zu spät, aber doch herausgefunden.
0: Ich muss mir das erst auf den Kopf gehen lassen, was du da sagst, ehrlich gesagt.
1: Das. Ja, ich kann einfach
2: also, das Podcast nachträglich anhören. Ich höre mir den, und ich hör mal den <lacht>
1: Fix nochmal an. Ich habe mindestens einmal. Ja.
0: Also ich muss mir das, also ich verstehe davon der Logik, aber vielleicht muss ich das mehr umsetzen in meinem in meinem Leben, dass ich akzeptiere, dass ich, wenn ich viele unterschiedliche Dinge mache, dass das auch okay ist. Also dass es das quasi okay ist, dass das Einzelne dann unter einer geringeren Qualität vielleicht läuft und dass es trotzdem gut so ist, weil man mehr Dinge macht.
2: Ist Meiner Meinung nach absolut. Mhm. Man, ist, man ist teilweise viel zu streng für sich selbst, weil man halt in jedem Bereich sich dann mit anderen vergleicht, die da halt 100% geben.
0: Mhm.
2: Aber das sollte man eigentlich nicht, weil du dir eigentlich dessen bewusst sein sollst, dass du dafür in anderen Bereichen engagiert bist.
1: Mhm. Mhm. Und Stimmt eigentlich.
2: Ja, also ich persönlich denke mir immer, ja, Alter, wenn ich 120% in Medizinstudium reingesteckt hätte, ich weiß nicht, da ich viel besser dran.
1: Mhm.
2: Und das beruhigt mich halt, dieses, ja, ich habe mich halt entschieden dagegen.
1: Ja, ja ist ja. ja auch richtig so, dass man so zu seinen Entscheidungen steht. Ich glaube, das hilft schon ganz oft dabei auch gewisse Sachen zu akzeptieren, auf jeden Fall. Doch, ja. Kann ich so unterschreiben, ja. Eben. Doch, ja. Von allen sechs Jahren Uni, welches
0: würdest du sagen, war das Beste?
2: 2019, das war das vierte Jahr.
0: Okay. Da sind wir ja. jetzt gerade. Wir sind jetzt im vierten Jahr.
2: Ja, voll. Ja. ja, voll. Das ist das Beste? Weil, ja, weil es war so chillig, dass ich nebenbei voll viele andere Sachen gemacht habe.
0: Okay. <lacht> das, ja. das, ist, das, ist, das ist gut. Das macht Mut. Ich habe gehört, das fünfte ist ziemlich anstrengend.
2: Kann ich nicht beurteilen, weil das war bei mir ein Corona-Jahr.
0: Ah ja. Oh ja, genau. stimmt. Ja, voll. Ein guter Freund hat mir heute gesagt, dass er nach dem 5. erstmal eine kleine Pause gemacht hat, bis er oder macht jetzt gerade eine Pause, bis er startet ins KPJ. Und das geht anscheinend auch. Das heißt, man muss nicht direkt nach dem fünften Jahr im August ins KPJ starten, sondern man kann auch ein bisschen warten. Versetzt.
1: Mhm. Versetzt. Das habe ich tatsächlich auch gehört von Kolleginnen aus dem Studium, ja. Ja, ich meine, warum auch nicht? Ich meine, das ist wahrscheinlich erstmal die letzte gute Möglichkeit äh, zu sagen, hey, ich will jetzt nochmal, keine Ahnung, reisen oder chillen oder, keine Ahnung, äh, meinen Schein machen. Ähm, ich glaube, das ist so die letzte Möglichkeit dafür. Du meinst, du meinst die letzte Möglichkeit,
0: einen um Schein zu machen, ist vor <lacht> Nein, KPJ? Nein,
1: wo man jetzt für die nächste Zeit danach dann halt einfach Zeit dafür hat.
2: Nein, du hast ja auch nach dem kpo Zeit, ähm, bis wow. du die siehst Basisausbildung ja, machst. Siehst
1: du ja, Markus, siehst du ja, dass man da Zeit Das ja, stimmt.
2: Hat.
1: Ja, das stimmt. Jetzt, wo du es so sagst, ja, hast eigentlich recht. Das heißt, du wartest jetzt auf dein Basisjahr.
2: <lacht> genau.
0: Und ich habe gedacht, Eben. das kann man sofort starten.
2: Kann man, ja. Wenn man die Diplomarbeit direkt. Ach so, hat. ja,
0: richtig. Ich affe. Das heißt, du wartest gar nicht aufs Basisjahr, du wartest auf die Diplomarbeit.
2: Ich wart, ja, warte auf das Genau. genau.
1: Genau. er wartet drauf, dass er Lust drauf hat. <lacht> Voll. Ich das verstanden.
2: <lacht> ja, irgendwann vor 30 werde ich das schon hinkriegen.
0: Ja, ja, ey. doch, doch, doch. Und wenn nach 30 ist, <lacht> ist es auch okay. Eh.
1: Dann bist du ja immer noch jünger als
2: Frido so von ist es. Daher. Eben. Also gar ist kein Stress. Immer, also <lacht> jeder
0: sagen, jeder, jeder wird Arzt vor Frido und das, das geht sich schon gut aus. Markus, äh, ich Eben. sag, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch fragen soll. So Sophie. Da ist ja gar nicht so viel zum KPJ. Wir wissen jetzt, wie lange es dauert, wie es aufgebaut ist. Willst du noch was sagen zum KPJ oder überhaupt? Willst du irgendwas noch in, in, die, in die Weiten des Internets reinrufen?
2: So spontan habe ich mir eigentlich keine Gedanken gemacht.
0: Na super.
2: Aber fragst du mal weiter und ihr bringt mich immer auf gute Ideen. <lacht> oder war es das? Ich würde sagen, es war es, Soweit ich weiß, hat mit Medeos auch Fragen gehabt, oder?
1: Hat, ich, äh, tatsächlich hat Frido mir tatsächlich alle meine ja, Fragen geklaut. Ja, 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 ja. Von oben bis hinten, ja, stimmt gar nicht. Wie, wie läuft das? Wie läuft das KBJ eigentlich ab? Meine erste Frage. Das ist die, die du zuerst gestellt hast. Ja. <lacht> Bist du eigentlich mit der Diplomarbeit fertig? <lacht> Was ist eigentlich dein Diplomarbeitsthema?
2: Wie genau? Das ist äh, so eine Literaturrecherche, ein bisschen eine chillige Hocken.
1: Ah, Retrospektiv, <lacht> irgendwas zu genau. Ja, ah, so, ein, mm. so ein
2: sportmedizinisches Thema. Geht um die Handgriffkraft. Um die
1: Handgriffkraft. Ja. Das äh, hört das sich ein bisschen an wie ein Zungenbrecher. Was ist die Forschungsfrage?
2: Ob es eine Korrelation besteht zwischen einer, einer erhöhten Handgriffkraft und
0: sportliche Leistung bei
2: Fußballspielern. Und? Sportlicher Leistung. Ja, ja, ich habe verstanden. Aber ist es so? Klassischerweise, not enough studies about this topic. Ja, das heißt, es ja. muss, ja. 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 da muss noch dass mehr zu investigated wenig werden. Ja, dieses, ja. Dieses, dieses klassische, ja, es muss mehr investigated werden.
1: Warum ja. machst du <lacht> da nicht eine prospektive Studie? <lacht> ja, genau. Wollte
2: ich eh primär. dann wollte ich wirklich. Also, das wäre das Ziel. Aber Corona-bedingt konnten wir es dann nicht machen und dann haben wir auch oh, eine Recherche.
1: Ja. Mama, Mama weniger Arbeit.
2: Ach,
1: und trotz Retrospektiv,
2: doch gewartet,
0: trotzdem trotzdem wirst du nicht fertig.
2: Alter, ich bin eh fast fertig.
0: <lacht> ja. Ich habe gehört, man soll im Idealfall im fünften Jahr fertig werden.
2: Ja voll, das wäre ja. klug.
0: Das wäre super, huh? dann könnte man jetzt ja schon in
2: deinem falschen Wahnsinn viel nicht Geld schaffen, verdienen als Arzt. Nicht. Ja, aber ich verdiene auch als nicht genug Geld. Okay, das ist gut. Das <lacht> ist natürlich nicht schlecht, ja. Und ja, ich habe es halt. Das kann ich so jetzt nicht behaupten. <lacht> das Ding ist, ich habe es halt absolut nicht eilig, Arzt zu, als ja. Arzt zu arbeiten. Okay, das passt dann. Ja, und ich probiere halt viel herum. Da als Fußballtrainer, da als irgendwelche Studentenjobs. Mhm. Und das kann ich halt später nicht mehr machen.
0: Das stimmt, ja. ja Der Fußballtrainer geht sich ja. vielleicht schon noch aus. Für die Jugend, oder?
2: Ja, schauen wir mal. Ja, Schauen wir mal, ob es sich zeitlich ausgeht.
0: Wir sind übrigens schon in der Phase okay. vom Podcast, wo die Hälfte der Leute abgeschalten haben, weil ich das vorher angesprochen habe, dass es Richtung Ende geht. Jetzt kann ja, man eigentlich ja. alles sagen. Jetzt ist es egal.
2: Ja, jetzt kann, kann, kann jeder seinen Instagram-Crush rauspacken. Ja. Du hast dir ja deine vorher schon gezeigt. Ja, stimmt, ja. ja.
0: Meiner bist, meine, meine bist du. Ich bin ein großer Fan von deinem oh. Instagram-Kanal. Der ja schon lange nichts Neues mehr gebracht hat. Ja, ich weiß, sollte ich dann langsam für deine Überzeugung. Aber glaube mir, ja. als
2: Influencer ist es echt nicht ohne.
0: Ja, du weißt wirklich du. Uns? Wir sind ja auch, wir sind Mitfluencer. Ja, ich meine das und den ganzen,
2: das größte Problem, das größte Problem ist wirklich, dass regelmäßige Antworten auf irgendwelchen DMs das Ja. Ist meiner Meinung nach echt Sach.
1: Das mache ich einfach nicht. Ich lösche die Nachrichten einfach und sage, ihr habt mir nie geschrieben. Nein. Wir, weil, weil. Stationär machen das schon. Wir antworten. Ja, das stimmt. Ich glaube, wir antworten
0: immer. Gut, ich möchte jetzt endlich aufhören. Ich habe auch ein bisschen Hunger tatsächlich. Mit dem Podcast
2: ja, oder mit dem Trinken?
0: Nein, mit dem, ich trinke, ich mit mache jetzt noch Podcast ein Bier auf. Ich habe, ich habe während, dem, während dieser okay. Folge jetzt ein Bier getrunken. Ich trinke jetzt gleich noch ein Bier. Und nur eins? Ja, nur, ja, eins. Ich muss ein Auto fahren.
2: Okay.
1: Aber es ist auch ein leichtes. Und dann vielen Dank schon mal, Markus, dass du da warst. Auch wenn du meinen Namen vergessen hast. Nein. Vergessen <lacht> und dir mein Leben lang vorhalten.
2: <lacht> ich danke für die Einladung. Amadeus. Gerne, es
0: war sehr informativ. <lacht> es war uns ein Fest.
2: Ja. Es, es war. unser
0: ich, ich wollte nur es war, <lacht> war uns ein Fest. Punkt. Da ist auch, da kommt es auch nicht mehr viel mehr. Mir war es auch eine Freude. Sehr gut. Dann ja, verabschieden wir uns. Wir sehen uns vielleicht in zwei Wochen wieder.
2: Wieso? Was ist da?
0: Man merkt, du bist unser größter Fan. Wieso? <lacht> <lacht> also? wir, wir kommen alle zwei Wochen online. Klassischerweise.
1: Ja, <lacht> Danke dafür. Es
0: okay. ist, ist schön, wenn uns die Leute hören. Ähm, <lacht> Uh, Matthias, gibt's noch was? Nee, von mir gibt's nichts mehr. Ja, großartig. Dann, also großartig. Dann. <lacht> <lacht> ich komme nicht mehr raus aus dem. Dann sage ich Dankeschön, danke Markus. Ich verabschiede mich. Danke. Ihr bekommt ein dickes, fettes Bussi von mir. Papa.
2: Von mir Baba. auch, Papa. Ciao.